2: Det er aller første episode av Pyro og Pivo noensinne, og vilken bedre måte å starte det på er det enn å åpne en duggfrisk Pivo. Jeg heter Martin Galdhåsen, i studio med meg i dag, så har jeg Jose Mars Lars Jonsen, idretts-Norges beste gravereporter, vil mange si, eh, som har en fortid i Dresden. Med oss har vi også Per Karsten eh, Nordhaug, Stemmer. som er blodfan av St. Pauli. Ja. Selv er jeg ganske glad i Union Berlin, og denne første episoden skal vi vie fullt og helt til, hva skal vi si, annerledesheten i tysk fotball. Hylle kultklubbene og det som ikke er sånn glorette og glanset som Bernd Minchin og Borussia Dortmund. Først. Jeg eh, tenkte å begynne med deg, Lars. Bodd i Dresden. Ja. Scheiss Dynamo, sier vi uh, Union. Ja, jeg vet det, jeg gjør det. Hva er
3: ditt forhold til Dynamo Dresden? Øh... Uh... Det är lite svårt sånn att beskriva för jag jag är Alex men liksom inte någon heller men likväl så är det mitt lag på något sätt. Eh jag bodde flyttade ner där som student som 19-åring i det var på vårparten 1995 og fick med mig alltså inspurten i Dresdens sista säsong i Bundesliga. Eh De det gick han i två divisioner det att det blev tätt för ekonomisk Misleter, eller? Det er
2: vel foreløpig siste gang de var oppe noensinne?
3: Det er det, og jeg var på siste kamp hjemme mot Bayern München, en kamp de dominerte førstendig, men tappte 0-1, og i den perioden jeg var der så ble det en seier, eh, og det var det, så var på to bortekamper, og, og året etter da så man jo to divisjoner under i det som... Hette Regionalliga da, blant annet mot uh, Union Berlin. Ja, hvordan gikk det? Det husker jeg ikke nå, <laughs> men uh, det var jo en slags... Uh, det, den ligan som man hadde det der, heter jo Åbo Liga. Så denne Regionalligaen i, på 90-tallet, det var jo omtrent som å gå på Åbo Liga. Det var det altså da uh, Dynamo Berlin, eller FC Dynamo, som den gikk helt akkurat da. Og, og Aue, og Tvickau, og... og Energi Kåttbuss og ja, alle disse lagene fra, som dominerte DDR-fotballen. Det ble en sånn ostalgitur. Ja, fint ord. Ja, denne sesongen, denne sesongen etterpå. Uh, ja. Og du, Per Karsten, du
2: er jo nå blodfan av St. Pauli, men du har ikke alltid vært så glad i fotball. Det.
0: Nei, det stemmer det. Uh, når jeg fikk interesse for St. Pauli i, sikkert, rydde vi rundt samme tid som Lars snakket om at det var Dresden, så var det politik og ikke nødvendigvis partipolitikk, men polit politisk engasjement som egentlig var min greie. Det er det jo for så vidt fortsatt. Og da kom jeg sint i kontakt med noen tyskere som jeg tror jeg traf opp litt. Noen tyske punkere? Ja, jeg, punk punkere, ja. Eh, en av de hadde St. St. Pauli med en hodeskale på, så kom jeg og pratet med disse her og begynte å diskutere litt politikk med de og hvordan det var, og de fortalte meg om en klubb som hadde litt, hva skal jeg si, andre verdier som fort var sammenfallende med hva vi som likte punkrock Og uh, hang i alternativmiljø likte uh, Men det var ikke før Sikkert 8-10 år Etterpå at jeg syntes at fotball var intressant. Og det hadde litt sammenheng med at jeg, Da hadde jeg bodd lenge nok i Oslo Begynte å henge litt på vårlingakamper Og etter hvert med i klan Og så kom jeg til felles over en gjeng som Da var på Bohemen uh, Supportepam til vårlinga her i Oslo Og de kommer fortelle meg at nei Bohemen de har ordnet seg med Utstyrelse i Italien tysk fotball Og de viser St. Pauli og, liksom, og for
2: de som ikke vet, uh, hva heter den norske supportklubben til St. Pauli? For det er et navn som er nesten like kul som Pyro Pivo.
0: Ja, den norske supportklubben heter Brune Stjerne Norge. Uh, det vekker gjerne noen interessante spørsmål uh, her til land. Ja, det det er, lukter jo litt anus. Det gjør det. Uh, men det er, jo, det er rent ifeldig. Uh, vi var til å begynne med bare et underbruk av den danske supportklubben som heter uh, Brune Stjerne København. Og så var det vel noen som kom i kontakt med de, tror jeg, på noen sånn antifa-fotballturnering et eller annet sted. Så, så vi er jo ikke, vi er ikke en stor supporterklubb, sånn sett, men vi er jo løselig assosiert og har litt sånn, ja, avtaler med Fanladen i, i Hamburg. Den ja. meg, antifa og det politiske rundt St. Pauli.
2: Jeg har selv hengt, eller pleiet nære kontakter med en antifa-gruppe i Istanbul som holder med Fenerbahce. Og de har vært mye på denne turneringen i Hamburg og har også et nært forhold til St. Pauli. Men hva er det med politikken rundt St. Pauli? Hva er det de er opptatt for de som ikke vet det?
0: Nei, for de som ikke kjenner St. Pauli så godt, så er jo klubben og stadion plassert midt i noen av de skittneste strøkene i Hamburg. Rett ved repebanen. Det er mye fattigdom, det er, mye, det er en høy innvandrerandel, og det er på en måte en klubb med et område med en god del sosiale problemer. Eh, St. Pauling var vel en av de første klubbene, når de først begynte med dette her, da, sånn på slutten av 80- og midten av 80-tallet, begynte av 90-tallet, virkelig ta tak, tak i identiteten til klubben. De hadde hatt sine utfordringer før det, de også. Eh, så var det måte med fokus på, kall radikale verdier da, eh, kamp mot fascisme, kamp mot eh, altså antifeminister, kamp mot homofobi. Eh, de hadde en klubbledder som var åpent homo, <laughs> som en av de første sannsynligst noen steder i Europa. Så de, de tok tak i dette fra bunnen, og sa at i St. Paulus er, er den type holdninger som man ser mye av rundt om i fotballveien, de er helt uh, uanska, ikke interessant i hele tatt. Uh, så de, de begynte der, og begynte med, ja, med den radikale siden, da, og sa at dette er, dette er våre verdier, og hvis du ikke er enig i de verdiene, så er det ikke sikkert at du trenger å komme på midlertår, fordi... Det er den type ting vi står for, og det er den type aksjoner de gjør også. De arrangerer ting, og de har i måte... Jag gjerne gått langt i uh, demoran for flyktninger, ikke sant, for uh, hjelpe innvandrerbarn som ikke har penger til å med fotball, ja, hele, hele den. Og
2: her skilles på en måte St. Pauli fra resten, og kanske spesielt Dynamo Dresen, som sånn historisk, Lars, det er vel mye av dette som er grunn til at du ikke ble blodfan
3: av Dynamo? Ja, det var, uh, dette var jo på, da jeg var der, og det var jo på mitten av 90-tallet, da, da var jeg 19 år da, da jeg flyttet dit, og da hadde det gått fem år siden murens fall, og da man er 19 år, så er fem år veldig lang tid. Så når jeg flyttet til, så tenkte jeg, ja, nå er jo gjenforeningen godt smidig og så videre, men det viser sig å være, altså, etter hvert da, man har blitt litt eldre, og fem år, og man får unger og sånn, så går fem år i løpet, og det er liksom, du merker ikke at det, er, det går en gang, ikke sant? Så når jeg tenker tilbake, så var det veldig naivt å tro at veldig mye hadde endret seg. Uh, og man ble alltså det var ikke sånn at det, det man ble møtt av sånne øh, slags nazisme på en måte eller åpen nynazistiske folk som marsjerte til kamperne som sånn, sånn, har de med, med, med retorikken da som lå under altså det var liksom høyre ekstrem eh, retorikk en ordbruk som er hentet fra fra vokabuläre til liksom, ytterste högerflaj ehm och om om alltså åsikter som var eh, rasistiska alltså var ju apeli mot svarta spelare mm. första kampen jag var på var ju mot Borussia Mönchengladbach där spelade Martin Dallein han där var stå liksom vanligt folk då jo ropte gjorde apelyder mot han, mot han, og mot alle andre ø, svartespillere, og det husker jeg tok opp med, med folk som var lokale, det, var sånn, ja, men det er det ikke noe rart, og det så bare sånn, de lå veldig langt bak da, ja. <går> tenker jeg enn det ø, vi gjorde, og, og, og da jeg kom til, altså Dresden på 90-tallet var, altså, det var gått fem år bare fra Murnfall, og, og ikke mye var gjort, det så veldig i det var grått for å si det sånn, og vi kom fra et Norge som var liksom Kost-Lillehammer-OL-optimisme og, og det var, var en gro sanger at det er godt å være og var det, typisk, norsk å, typisk være norsk å være god uh, plutselig så var det ikke arbe det arbeidsledigheten som hadde vært noen år før og banker som var forbi, mm. altså det var en veldig sånn optimistisk holdning egentlig i Norge, vi var veldig sånn og sånn så dro du til Dresden og det og, ble gromsettet ja, det var, det, var, det, var fint. det var veldig det ble veldig kontrast da mm. uh, og når man ser da altså, uh, apelydet på tribunen, da, det var liksom sånn, det er ikke veldig
0: overrett. Du, du inne på et viktig poeng der, fordi uh, man merker jo gjerne det at når det er området med arbeidsledighet, uh, med sosiale problemer og så videre, så det gjerne, går det gjerne mye av lokale folka i en av to retninger på en måte. Det er uh, i noen deler av verden så ender folk opp på den radikale høyre side, i andre deler så ender de fort opp på radikale venstre siden for nettopp å ta ordentlig avstand til det. Nå skal du gi litt skryt til Dresden nå da, eh, selv som St. Pardofan, fordi jeg opplever at Dresden har begynt å ta grunnig tak i de tingene senere år. Mm. Du skal ikke så mange år tilbake for det første at det hadde med på litt sånn eh, blodige, antikommunistiske tifor og så videre på stadionet til Dresden, men det ja. ser du ikke lenger. Nå er det mer fokus på at liksom Dresden er eh, ja, ny, nyskapt på en måte, og det, det opplever jeg så bra. Så mm.
3: all right. Men ja, jeg synes ø, absolutt, og, og den stadion de har fått nå i forhold til den, den, det der stadion som var, og den som, som de hadde alt for lenge. Den var ganske råtten. Den var ganske råtten, ja. og, og, og den stemningen som er på de kampen Nå har ikke jeg vært der, da, men se ser jo noen av de kampene på TV, og altså på borteturer, køppkamper altså i midtuka mot Borussia Dortmund, og det er liksom... 10 minutter YouTube-video av folk bortesupporter som kommer mm. opp til, til stadion altså det er helt sykt trøkk på de kampene, så det er liksom det er veldig vanskelig å sette båsetter som en sånn der, at alle er sånn høyre radikale, for det er jo ikke det heller det er jo vanlige folk og øh, det er liksom byens stolthet de har liksom ikke så mye Det er, er arbeidsledighet det,
0: det, det er jo, jo poenget også at, måtte, Det er ikke så mange andre klubber rundt Dresden enn Dynamo Det er måtte, det som er den store ja, Stormotoren Dette er lett å glemme
2: oppi, oppi alle Overskriftene og forestillingen Man har om disse klubbene Det er jo at til syvende og sist så er det jo Byens klubb, det er lokallager Som folk bare vil holde med Og så får de jo stempler på sig Som følge av hvem de er
0: og hvor det er fra Ja ja, det er jo litt sånn, men samtidig, det er noe med måtte, hva også klubben går ut og gjør. Det har, det har mye å si. Mm. Det merker vi i Norge også, hvor på fotball jo skal være så apolitisk at er budskapene blir vannet ut til ordentlig, tynn, tynn te når det kommer på, kommer på stadion. Og det er en samtale verdt å ta.
2: Hva synes du om det, Per-Karsen?
0: Jeg synes jo det er, hva skal jeg si, litt feikt. Jeg savner mer av norske klubber inkludert Klubben selv er supporter av Våling her i Oslo Så har snyggelig gått lengre i det Når man har, hva skal jeg si, grunnverdier I klubben som går på inkludering Som går på en måte mangfold Så handler det om å ta tak i det Å gjøre det til en måte mer enn bare Slagord på en eller annen t-storte Eller på en en annen tilfellig tifo drar du till Tyskland och ser klubben egentligen på bägge sidor av vad ska se si, di fronten nu då drar till inte nödvändigt Dresden längre drar du til Rostock eller drar till det på som er Magdeburg som är helt extremt högervridd uh, så ser du der är det från första sekund på stadion så er det höge högerhänder det er uh, stygga slagord på bander och kommer du till uh, Milleniumtor eh uh, uske kompis har varit talade de mötte Rötweiss Oberhausen tror jag det var det som var kjent for oss, og har känt för också har rimlig uh, vad ska se si, högre radikala fans Alltså den da... første matchen jag var på i Tyskland var faktiskt Grötweiß Oberhausen ja. mot Hansa Rostock. Ja, riktigt. Ja, det, det, jeg... det var en mörk mörk kväll. Ja, det kan jag tänka mig. Uh, han han vill ju alltid på den stod en Og første kamp han någonsin var på Milan tår, han dro litet ifrälldig men hade hört om klubben och för upplevde en uh, jämme jämme fans på där 25 000 som ropade nasty Schwein, nasty Schwein i 90 minuter til bortofansen. <laughs> för de vi ville inte ha den tror den slags typ av hållning helt och hållet. Så
3: där kan vara fett det då at uh, att man att det är en nazist i på tributen det är inte kul det jeg synes det jag syns det är där med utvanna att att det påse som ni ser att det är i Norge alltså det är inte något det är säkert att men det så
0: kanske budskapet i Norge fort blir lite uh, blir lite vi, vi, vi skal har väl vi ska liksom ha så upptatt att det ska vara så uh, så mm. som möjligt och så apolitiskt som möjligt och det jag syns kan vara lite uh, det, det synes jeg er i hvert fall en del andre sånn som Tyskland, de, de tar det litt lenger, og, men samtidig føler jeg ikke at de tar det for langt. Det er det som er, det de skinner heller gjennom i hva klubben ellers gjør av tiltak, at de støtter opp under, dette, at de, eh, støtter opp under både tiltak og aktioner og eh, veldedige ting som gjør nettopp noe for de som trenger det da, i stedet for å si, ja vi har disse verdiene, men vi er kun et sportslag, så vi kan ikke gjøre så mye. Ja.
2: Mm. Det er rett og slett litt farlig å mene noe som helst i norsk idrett. Det har kanskje du fått her bare, ja, Det er veldig
3: farlig, og det går ikke på, på si, høyere eller venstre ekstrem holdninger, men det er um, debatt i fotball-Norge på det sportsdele, på det administrativet, ta opp ting som, som er viktige for uh, uh, vilket retning NFF ska ha, eller you name it. Det er, uh, du blir møtt med, ja, jeg kan snakke med deg, men du får mig sitere meg, at man uh, det er blitt en litt sånn fryktkultur, uh, men det går på helt andre mekanismer enn liksom tribunekampen, uh, men det er, uh, ikke en bra retning eh, vi har gått på det, altså. Men jeg tror kanskje det bedrer seg med en litt andre ting på en annen regime i, på Ullevålstad nå enn det vi hadde, da. For. Mm.
2: Nå skal vi litt bort fra det vi egentlig var in på. Nå har det vært litt sånn eh, negativt ladet stemning i lufta, så hva med den tyske supportkulturen generellt Ja. Eh, dette med, altså når du lag bruker belte ditt, uh, fyller det med skjerf, sånn at det nærmest blir et kjørt, at du går rundt med Olav Vest med masse påsydde merker, både av band og andre klubber man har spilt mot, og det ene og det andre. Og sånne hate
3: hat på symerker også, hvor ja. det er sånn fuck-buy er sånt på.
2: Hva synes ja. vi om dette? Er det herlig, eller er det forferdelig?
0: Jeg føler litt som, nå, er det, nå ser jeg ikke så mye av det, når jeg er jævnlig nedover i Hamburg og ser kamper, sånn par tre ganger i året eh och secke så mycket av den type vad ska vi si påklädnad längre det är nog lite kanske men det kan åt det det är andra klubbar hvor det er vanligare det händer vi ser såna på Milan tor också för blir det en sånn, det blir lite kuriositet med vad ska vi si skärfskjort och med uändligt att ha märke på men samtidigt du ser nog mer av de klare budskapene og da er inget tvil om på på Miljøntor. Ikke tor minst så ser du visst och ser något som eller vad si anti eller hattyp, inte nog att det mot vara buttons eller patches eller vad det mot vara för nåt så är det gärna nettop mot de samme värdierna då som klubben står för. Det är du säker kanske så mycket fuck Bayern, men du ser definitivt folk med för kanser Rostock. Mm. Eh uh, det det är det är mycket viktigt att markera di holdingen också då kanske inte nödvändigt på det mest elegante måten. Det är uh, inte ju vanligt tegn exempel Rostock folk i grise grise form så det det, um.
3: mm. Jeg så en del faktiskt eh, med den klassiske bokringen där var det så här Ta Berlin mot vad hur ikke jag det var mot en gång? Eh på ett par, par år. Siden. Ja, ja, det träffas jag nog. Eh, da, ikke, ikke de unge, det var men inte de unga. det var gärna lite äldre, äldre folk. Jag husker jag syns ju det var då jag flyttade ner där att liksom det eh, satt set, set, mot kan du si, engelsktribunne mot det, så lå jo de i Tyskland 20 år bak, og det var ikke noe jeg syntes var fett. Jeg syntes egentlig ganske teit. Ja, for du var 1920 på den tida, var
0: det ikke? Ja, exakt. Du, du, du tok ikke det med deg hjem til Norge? Nei, du tok
3: ikke med deg. Du ser mer
2: engelsk ut uh, enn en det du beskriver nå.
3: Ja, <laughs> jeg? Ja. ja. Uh, så jeg var mer den stilen inne. Uh, men i ettertiden, så har jeg tenkt litt nå da, og... og den der, for det er en sånn tegn på en sånn ekstrem folkelighet, liksom sant? Ja, og det er noe charmerende i det og, og det er noe der som gjør at det, jeg på en måte el, elsker, elsker tysk fotball mer nå enn da, egentlig, fordi at de har greid å holde gjennom kommersialisering og gjennom alt at det er et svær pengemaskin hele greia så greier man likevel å være en folklig, være folkelig på en helt annen måte da. Ja. Eh, og holde på en sånn at dette er en folkebevegelse selv om nå stadionene fete og de har sponsorer av alle sammen og så videre, så er det et sånn uttrykk for en sånn der eh, det er Ola og Kari som ikke egentlig altså det er detta vibrerar som mm. liksom. Ja. Och
2: mitt uppe i detta så har ju eh, biljettpriserna blivit hållt förhållwisvis lågt sett över hela ja. Tyskland mm. og ikke minst har spillet på banan blivit väldigt mycket mer positivt än det var for 20 år sedan.
3: Ja. Ja. Jeg husker, min, det, det var, altså, da jeg bodde der, så var det altså to mannedekker og Libro, og det var, vi skulle spille en sånn st studentturnering, og jeg skulle være med da. Jeg har jo ikke noen fotballspillere med meg, men, det er ingen som på min alder som skjønner noe annet spillesystem enn den klassiske, alle har spilt det. Og det er jo en helt annen dynamikk rundt taktisk forståelse, og, eh, og de er jo innovative på den biten nå, Min første kamp på, på St. Pauli for var en treningskamp i 1994 mot Kaiserslautern, og da spilte St. Pauli med en, fyr, en, en sånn liksom flat firer, og da ropte alle, liksom, shy, de, de ble rundspilt, de ropte alle scheiss firerkette, altså liksom, eh, ta den firbekslinja og stikk den et visst sted. <laughs> ja. For det er ingen som skjønte det, spillerne skjønte det ikke, Tribunen, for hva er det de prøver på her? Det er, er jo et annet
0: viktig poeng da, Selv din klubber som St. Pauli Som måtte har et uh, litt sånn kultrykte Og som uh, måtte er kjent som uh, ja, Klubben for alternative Og punkere og uh, anarkister Og hoppsi ja, en pakk det er det, det er det som er greia uh, De har jo også blitt en stor klubb Det er ingen tvil om De har en moderne stadion Som nå ble ferdig for et par år siden Som tar nesten 30.000 uh, Mot setning til den uh, jordvolden Som utgjorde igjen kortsida For uh, 10-15 år siden Mm. Uh, og stadion men samtidig stadion er jo fullpack alle kamper, uansett om det går helt jævlig eller om vi vinner, det er like samme trøkke på stadion selv om det mm. går helt åt skogen som det gjerne har gjort i år da, seines mot uh, Union.
2: Ja, for det er jo et spørsmål eh, også når man først, eh, som i hvert fall du og jeg Per-Karsen, til dels kanske du også Lars, du er jo bærum-fan i Norge eh, så vidt jeg har mm. Når man holder med liksom disse, denne typen lag, hvor viktig blir det sportslige aspekter for oss? Altså som Union-fan, jeg synes det er kjempegøy nå, eh, både at vi slog St. Pauli på mandag, men eh, så at de ligger opp på andre plass nå. Jeg vet ikke helt om jeg håper på opprykket, for jeg tror ikke klubben egentlig tåler det,
0: men... Nei, jeg tror det er litt samme, samme holdninger i Hamburg også. Vi var jo senest oppe i, var det 10-11 eller var det 9-10, jeg husker ikke hva det tror det 10-11, og da, da var man selvfølgelig veldig happy med å rykke opp. Det er jo veldig kult med at klubben som som liksom ingen tror på Og som har vaket ned i nedre divisjoner Prøv at dårlig økonomi og tøys og tull Og kjøp av alt for dyre drittspillere Og alt som klubbet gjør som tablar. Martin Berre for eksempel Nei, Martin Berre er en egen Det er en, en historie i seg selv Men, men man rykket opp da Og etter når man kommer ut jul Så lå vi vel runt sånn sjette, åtte, tiende setter han sted, og vi tänkte litt liksom, sånn ok, dette kan faktisk være første år på lenge hvor klubben klarer å holde seg oppe da, etter ett oppryk det var fem år siden sist mm. eh, så alla vi som da begynte å hänge og så alle kampene på Bohemen da, den, den vårtessongen, fikk jo se et lag som ikke vant en kamp etter jul eh, hvor de fleste mm. uavgjort resultat ved 85 minutter endte tap, og eh, hvis du ble leda så ble det uavgjort så det var, måte, det var rett ned igjen. Men samtidig så merket du det, det på holdningen nede i Hamburg, at det ga egentlig fansen ganske blankt effig, altså. altså, om man drikket ned igjen. For det store den sesongen var at vi hadde, selvfølgelig fikk anledning for første gang på ja, nesten 40 år, da, til å spille vi mot HSV. Mm. Eh, klarte bare uavgjort hjemme og slo dem borte. Mm. Så endelig kunne, etter siden 73 var det vel, den forrige gang, så kunne endelig St. Pauli kalle seg stattmeister i, i Hamburg. <laughs> Uh, og siden vi ikke har rykket opp Og sånn som det ligger an i år Så er det i hvert fall et stykke igjen dit Vi har vel spådd av mange som et opprikslag i år Og ligger jo vaker så vitt over nedriksrekken Ja, det er langt ja. Ikke fullt så langt
2: for dere Holdt jeg på å si For dynamodresten, Lars Ligger vel midt på tabellen Solid forankret foreløpig
3: Ja, og, og allerede Gjort alle tyske supportere En stor tjeneste ved slå RB Leipzig ut av Køppen Selv var Dynamo fans den dagen tror jeg. Jeg,
0: jeg tror egentlig alle unntatt de som bor i Leipzig Jublet den dagen for Leipzig Ryker Køppen det er, det er litt som Det er litt som Ho eller altså Hoffenheim for, for noen år siden ja. Ikke nødvendigvis Veldig positivt liksom, Mottatt av andre klubber Fordi man ser på det som ja, Det er ett det er, er ikke noe overhengende fare for at
2: Leipzig blir en kult klubb Nei, det det blir, I ne, vi, vi tror ikke fortell. det
3: jeg er, jeg tror ikke det er det Men der, der er det jo litt sånn mange aspekter altså, Mange er litt sånn Alle, alle de andre, alle andre Maser om at å, vi er sånn Tradisjonsverein og så videre Og det er viktig og, Men så er, hva, hva er Bayern München og hva er Borussia Dortmund da? Det er jo store internasjonale Brands liksom Og Dortmund har jo det som en slags som uh, del av brandet sitt At det er en sånn folkelig klubb og sånt, og de, de, de har jo på en måte Komodifisert hele den greia der også. Så i, hva, hva er det det østtyskerne Hva har de ja, De har ingenting, de har ikke jobbet de har, uh, Så det er litt sånn jo, jo,
0: Det er jo noe der Men samtidig så er vel uh, det som Veldig mange av de andre klubbene reagerer på Er jo sier, det er eierstrukturen i hele Red Bull konsernet, som man liker å se på det som, alle Red Bull-klubbene som i praksis skalter og valter med spillere klubbene mellom på nesten omtrent utenom, hva heter det jeg er nok er noen fan av overgangsvinduene men de gir egentlig litt i en måte litt beng i reglene og det, og så er det i Tyskland så er det jo et krav til klubbene på, på årets nivå at det skal være det du kaller 50, 50 pluss 1. Der har Leipzig funnet en uh, smidig løsning. Ja, de fant en, ja. en god løsning der med å sette medlemmerne. Altså 50 plus 1 prosent av klubben skal eies av medlemmerne selv. Det er et krav i alle tyske klubbene. Bayern er der, Dortmund er der. Alle disse gjør det i Leipzig. Når de ble tvunget å innrette seg det, så satte de medlemskontingenten til så stor sum. Er det 8000 euro der, for å bli medlem? Ja. Alltså så var det väl at de 50 plus 1, det är väl då 1,50 av 100 da, eller 12 av 25 eller 13 av 25 liksom, ikk sant? Så att du fyra det är den vägen og det är kanske den typen si, kommersialisering då, inte mm. det at kommersier kommersialiseringa klubbarna nödvändigtvis upplevs som så gärt för väldigt många. det
2: måste nästan vara grejt sån som fotbollen har blivit där altså, som man kan man har dessa slagord mot den moderne fotbollen och sån, men det er en kamp som er tapt det må man bara si så får man håpe for de Jobbe som bryr sig för rammen eller sånt egentligen. Får man liksom. håpe för de som bryr sig då att deras egna klubbar så på det köret som som for eksempel exempel Bayern har gjort. Eh mm. men problem i Leipzig utom om det du nettopp Persson är väl det att de Red Bull tar över klubbar som existerer, ändrar logo, ändrar namn,
0: fjerner historia vill många si. Mm. Uh, ja, inta Cavelli i New York, men det är liksom mm. det är lite ant Ja, det, der, det var ju
3: Furor Österrike tog över Salzburg för något sätt.
0: Ja ja, det det är de ju Leipzig, de tog Tokyo en annan klubb som lå ner dig 50, 60, 70:e nivå ett land som helt på helt annat. Mm. Köpte licensen och döpt dem och men, men, de, men, men så ja.
3: så, så er det ju på något sätt smarta här alltså för altså, de, de tar ett där ett schysst uforlö som sammen, de, de, det er ett savn etter Bundesliga-fotball i, i Øst og i, i Leipzig Leipzig er, Leipzig er en kjempestor by de har moderne stadion det er to klubber som sliter nedover og med supportfraktioner uh, på den ene og den andre siden som ikke har vært på begge før det nye stadionet ble bygd for øvrig så, um, både Fahov B og på Saksen-Leipzig så altså, det er jo de greier jo ikke løfte byens fotball i motsatt til Dresden som har et lag og har vært stabile alltid mm. så har jo da de tenkt, hei har er det et uforløst potensial og det er det jo.
0: Jag det sägs att det är ett marknad där sånt som är möjligt att göra nå med. Och så ser det är det självklart sånn, ja. bra för Leipzig att ni får en klubb. Alltså det är ju ett programlös Tyskland. Nei, det det måste ju trots
2: allt nu drastiskt till för att få ett lag som där är lite hopp runt då. fort. Ja, det blir
0: kanske bli trist att i uh, åtmod Lokomotive i Östtysk uh, fotboll ska vara Red Bull. Det mm. er, ja, det är nog faller något ganska många östtyskar också tungt för hjärta Det gör
3: det, men men det ser ju nog också hur frakört öst den østre delen av Tyskland har blitt og alltid har vært etter gjenforeningen, at dette mot til, og så det er jo enormt fotballinteresse, jo, og man trekker jo folk på alle mulige klubber, men, men det, mm. det er ikke økonomi, det er ikke det er, ja, så...
2: Da er det nesten på tide å kvikke opp stemningen litt igjen, så regner jeg med at dere begge har vært på deres stose av matcher med disse lagene rundt i Tyskland, Uh, har du noen spesielt gode historier Noen uh, enkelpersoner dere har møtt Som har helt spinnvillig en bortekamp som gikk uh, Av Dundas uh, Jeg kan begynne med deg,
0: Per Karsen Du ser ut som du vil snakke <hå> uh, jeg, har vel, jeg har et par eksempler En av kampene var jeg, ikke, var jeg ikke på skjær en gang Men har kun fått rapportert fra andre uh, Det var vel det året vi siste gang var oppe i første liga Hvor vi møtte Vi hadde en ton marginal Sjanse til å oss når det var tre runder igjen og møter av Bayern hjemme, som eh, i en sånn typisk kamp, hvis vi slo Bayern og de laget vant der, og det andre laget vant der, så var det fortsatt en mulighet. Gode gamle snøballen i helvete. Ja, eh, Bayern vant 8-1 på milliardtår. <laughs> eh, men de som var se stede sa at de hadde vel ikke sett makene til jubel på stadion det året, som den gangen eh, St. Pauli reduserte til 1-5. Mhm. Da blir det fullstendig bananas. Det er vel litt St. Pauli et nøtteskal? Ja, det er litt det. Man, man må feire det som er mulig. Men jeg har vært på, vært på kamper som har også vært si, ganske så bananas. Vi som er i Brunstjerne, vi er ikke en supporterklubb men noe sånn tilgang på, vi er ikke akkurat, men vi har en avtale med lokale fanshapper på Miljantår om at vi kan få... Visst är det särry god tid på förhand en viss andel av utlänsk som de har och det er ju många och det att sånn at hvis ikke hvis vi har 3 så får vi tre billetter inte 7 det är men då det är inte oss men vi kan be om att få det och det er ikke vi har inte alltid jag fått det heller. Och då då händer det och då då får vi möjligheten att stå säfföljligt sammen med ultrasarna på den enaste ena kortsidan. Og det er jo i seg selv, for meg da, uansett når det er, uansett hvilken kamp det er, kanskje det beste stemningen. Første kampen jeg fikk der nede selv, var jo sånn sett en artig opplevelse, for det var hjemme da mot Verde Bremen, etter at vi hadde rykket opp. Mm. Vi røyker vel 3-1, og andre særegenheten som vi har kommet på, er vel at den, det motstandelaget jeg har sett oftest på Miljønlandet år, er at Valting er så bygge Aue. Mm. Det tilfelligheten har gjort at uh, på de sikkert 15-20 kampene hvert, så er det tre ganger så har det vært hjemmekamp mot Aue, og det har sett veldig bra ut hver gang i cirka 60 minuter og så har det vært kollaps som gjør at det enten blir uavt eller tap. Det er, det er som, men du, du merker det når du er der, eh, stemningen på Miljøntor er helt ekstremt høylytt. Mm. Eh, jeg, nå vet jeg ikke hvordan det er på de andre stadionene, men de sier mye om Köpenick, og de sier mye også om stadionet i Dresden, mm. at det på en måte er eh, veldig bra, men de ser at det på en måte er, det er, er klart å lage en intim stadion på 30.000, mm. det gjør at du da står med ultrassene, så er lyd og, vad skal vi se si, lukt Eh, uh, ja, for det der på luk lukter raneledet. Ja, ikke, ikke bare det, men det er en grunn til at vi pleier å ha tilnærm på der vi står og det er har så familietrabunen. Ja, det er veldig passende for det er måte, og det er stemningen og stilen og det gjør måte så en viktig forskjell for Norge at det er jo kolsavering. Hvis ikke det er risikokamp, så er det alkoholstøving på stadion. Og
2: det i seg selv er jo for
0: folk, folk til å bli
2: med når en av skal på fotballtur, selv om de ikke er interesserte selv. Ja. Men fra det, så før vi tar Lars sin eventuelt spinnvilde Dresden-historier, så kan jo jeg, som en smidig overgang fortelle om det skulle på Union mot Dino mot Dresden for snart tre og et halvt år siden. Da var det Uh, selvfølgelig, jeg er ikke klubbmedlem Så jeg måtte gå noen bakveier for å få biletter til meg Og kompisene mine Så uh, jeg tok kontakt med en uh, mann som heter Sig uh, Rundt 60 år gammel uh, Mange år medlem av en supportgruppe Som heter Eisernervirus uh, Og han klarte å skaffe disse uh, tre bilettene vel uh, Til oss Så vi skal møte han på Abseitsfallet Som er uh, Unionpubben uh, som ligger rett ved stadion uh, Finner fyren og uh, får bilettene Uh, vi er Lillestrøm for en selgjengen uh, Det kan vi ta utenom Sende til Per Karsen uh, Og vi hade jo da med en gave Vi hadde med Lillestrømskjerf Tenkte ikke så veldig mye mer over det annet Enn at det var greit å gjøre Og da vi overrekker det Og forventer en viss sånn, i fall overbærende takknemlighet Selv eller man ikke har hørt om klubben Og knapt kunne bryde seg mindre antagelig Så blir han, han får fullstendig panikk Han blir helt vill i blikket Slenger det under jakka og løper ut i bilen Og legger det i bagasjerommet for det var jo dynamoiske møter Som også er gule og svarte ah, ja. Så uh, han ble livredd rett og slett
3: Hva ja. ja, med Lars? Nei, spinnvillig historie Altså min eh, andre bortekamp eh, Med Dynamo var eh, Det var ikke noen det var, Sånn i ettertid Så er det morsomt å se tilbake på Men det var ikke så kult da Da var det altså Røffelig ti i supporterbuss mm. genom eh, gamle D På DDR motorveier Eh, til till München. Eh reförde kommer över den gamla grensak så nylig omgivelser i alla fall då. Ja då, flott, flott, som par det. Det, det, det dunker du, dunkar, <laughs> vet dunk, dunk, Så går det i 60 och inte 120. Eh og så en kamp där mot 1860 München. Ehm på TV. I regnar. På men helvis på eh, stadion an der Grunwaldstraße, inte Olympia stadion, har varit på på som äk så väldigt många norgäng intvill jag tror har. Eh och hem igen så blir man alltså hållt i en av politi i tre timmar inne i bussen utanför stadion. Du sitter där så altså bara 3 timmar utan få gå på dass utan någonting och du vet att det följer i det i alla liksom, i det du börjar ut bussen börjar rulla så har du fortsatt 10 ti timmar igen. Det, det var inte någon upplevelse som som jag som, som gav mer smak och på stadion på min allra första dressenkamp det var en så sånn ni måneder i forveien så det har vært på en bortekamp i cuppen for forbindes med en ferter opp i, i nordtyskland i meppen og der var det en en kamp som falt på dødsdagen til uh, Rudolf Hess i tyske felt og i det liksom kameraene sveipa over bortetribunen sikkert noen lokale nyhetsteam eller sånt, så var det en da midt i svingen eh <laughs> uh, uten at det var tettpakket som da med høyre armen i været Begynte å rope ja, Rodolf Hess Rodolf Hess Fryktelig Ja, fryktelig Og hans samme fyren Han så jeg igjen I den bortekampen I, <laughs> i, i, i München Det ble min siste bortekamp ja, Det ble
0: det Nei, det, det blir noen sånne ekstreme Så hvis vi skal nevne en, en siste ting Så er det vel gangen, Det må bli siste Ja, siste, siste gangen Hans Arostock spilte I andre monsliga Det blir forhåpentligvis Lenge til neste gang så arrangerte jo de marsj fra Altona, altså nabobydelen i Hamburg, mm. gjennom St. Pauli til stadion, og det til tross for at de hadde blitt nektet å komme in på stadion opprinnelig. Eh, da utkommanderte altså politiet i Hamburg 3000 mann til stå på en gårrute som var halvannen kilometer stod også en an med en annen vei annen meter for at de skulle kunne gå gjennom bydelen det var litt liksom sånn der, og de, de opplevde jo de klarte å holde unna, da, men det var trua med forhånd at hvis de kommer den veien så blir det den største kastingen av Brostein siden ja, siden krigen, for å si det sånn mm. Mm.
2: Det er ufint Jeg mm. uh, vi skulle avslutte med at uh, man skulle få holde en liten appellvær på en ja, maks 20 sekunder, tenker jeg på hvorfor akkurat din klubb er verdt å føle ekstra med på uh, Lyst til å begynne, Per Karsten? Hvorfor skal folk følge extra med på St. Pauli?
0: Jeg tror de skal følge med på St. Pauli, fordi det er en uh, alternativ klubb som tar, har gode verdier, og som har mer enn bare fotball å by på, både byen og, og klubben. Og så er, vil jeg påstå at uh, en god grunn til å følge St. Pauli er i Norge, er at vi har en mest uh, sympatiske supportergjengen selvfølgelig, som uh, treffes cirka hver helg på Bohemen. Ikke for å skryte for mye av en vålinga-pubb, uh, men, uh, men det er i hvert fall, de gjør en innsats for oss, og vi arrangerer ting och turer sammen, og det å dra til Hamburg er som mer enn bare fotball. Det er en by med veldig mye by på.
3: Lars, Dresden? Dresden eh, skal man følge, fordi det er Uh, Østtysklands virkelige storklubb uh, den den klubben med sterke tradisjoner med gode Europacup-resultater fra uh, tilbake i tid som ville ha dominert uh, DDR-fotballen om ikke man hadde flyttet hele laget til Berlin og dannet Dynamo Berlin uh, på tross av det så gjorde de jo kjempebra både i seriesammenheng og i Europa uh, Dynamo at Dynamo går opp på tabellen og gjerne helt opp i Bundesliga tror jeg er utrolig viktig for lokalbefolkningen for å ha noe stolthet i en by og et område hvor Pegida står, står stert i alle høyere ekstreme miljøer står veldig stert og jeg tror fotballen kan ha den kraften at man kan snu det litt da. sånne ting tar tid men det tror jeg jo, jo bedre Dynamo er jo, jo mindre relevans for sånne bevegelser
2: det var faktisk ganske overbevisende. Jeg tror nesten at selv unioner galåsen fikk det for seg at det ville en god ting for Tyskland generelt om Dynamo gikk opp. Ja. Jeg kommer nok til å slå det fra meg etter hvert som forro av mine. Vi må nesten takke for i dag. Hjertelig takk til deg Lars Jonsen og til deg Per-Karsten Nordhaug for at dere ble med i den aller aller første episoden av Pyro og Pivo. Neste episode så skal jeg til Kroatia og overvære eh de nye mot Heidok Split der som jeg har fått billett. Uh, er vi helte så blir det en reiserapportasje derfra. Takk så høyra.